0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sam.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en paddle de Cope.es. Bienvenidos al sexto capítulo de Matchpoint Cope el programa de hoy vamos a hablar con Roberto Bautista, que recogió este miércoles en el O2 de Londres el premio a la mayor progresión de la temporada, tras una votación entre sus compañeros del circuito ATP. Dani nos va a remontar al torneo de Indianápolis en 1976, que pasó una cosa muy curiosa con un tenista español, además de todo el análisis de la Copa de Maestros con nuestros expertos. <tose> Soy Álvaro Madrid y como cada lunes me acompañan David Oyer y Daniel Sanz. Muy buenas compañeros. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy ¿Qué sensaciones os ha dejado esta Copa de Maestros?
2: Bueno, pues a mí me ha dejado un poquito la sensación de que sin Rafa eh, hay dos grandes dominadores de la clasificación ATP que son Roger Federer y Djokovic y solo la lesión de Federer, la, esa desgracia de la lesión nos ha privado de ver una final que prometía muchísimo. Mm.
3: Dani. Yo me quedo con un tenista que cada vez me tiene más enamorado Y, y le sigo acer viendo acercarse más a los grandes Que es Nishikori, Nishikori
1: lo sabía. Os recordamos que cada semana Ponemos una pregunta en nuestras redes sociales Para que vosotros también forméis parte del programa Estamos en Twitter Como arroba matchpointcope Y en Facebook nos podréis encontrar En facebook.com barra matchpointcope pero antes de todo esto, vamos a ver todo lo que ha pasado esta semana junto a David Oyer.
2: Finalizó la temporada de tenis a falta de la final de la Copa Davis y lo hizo ayer en Londres con un sabor amargo porque no hubo final de la Copa de Maestros.
1: Minutos antes de las 7 de la tarde, hora en la que deberían haber comenzado el Djokovic-Federer, el suizo salía a pista, cogía un micrófono, miraba al público y decía esto.
2: Lamento salir a la pista en traje No con la ropa habitual para jugar el partido Pero no estoy en condiciones de jugar
4: He hecho todo lo posible y lo hice ayer por la noche
2: He deseado jugar esta final de ATP y no quería terminar de esta forma Esta mañana, esta noche he sentido dolores y creo que no estoy preparado Sinceramente, creo que no estoy preparado para jugar una final de este nivel. La épica semifinal contra Babrinka le había pasado factura al número 2 del mundo y su no participación convertía a Djokovic directamente en maestro de maestros por cuarta vez.
1: Estas eran las palabras del serbio.
3: Estoy seguro de que Roger hubiera saltado a la pista si hubiera estado al nivel que él desea Pero
5: tiene otra cita muy importante de
3: cara al próximo fin de semana
5: Es una pena
3: porque es la primera vez que esto ocurre en este torneo y lo lamento,
2: porque la gente no ha podido ver esta final Ha sido un torneo un poco descafeinado Y por ello, si alguien se ha echado en falta en Londres Durante toda la semana, ha sido a Rafa Nadal
1: John McEnroe pasó por el, en los micrófonos del partido de las 12 Y hablaba así del Manacori
0: No lo sé, depende de su salud Si está sano, será difícil no verle ganando unos cuantos más
3: sin él, de la forma que está jugando Roger y tal y como está
0: El único que puede batirle
3: es Novak You know,
2: ellos dos están jugando a un like, nivel muy alto y si um, Federer sigue jugando así sí. puede ganar otro grande pero el tenis español a pesar de la ausencia de Nadal no se ha ido de vacío porque Ferrer tuvo que saltar a pista para sustituir al lesionado Raonic y enfrentarse a Nishikori, el de Javea nunca tuvo oportunidad alguna de colarse en semifinales y perdió por 4-6, 6-4 y 6-1.
1: David Ferrer hacía este balance de la temporada en el partido de las 12.
3: ¿Qué estamos aguantando ahí, eh, Felipe pues ha hecho un año eh, creo que ha sido el mejor de, de su carrera y, y bueno, yo he podido acabar top ten así que, que es para, para
0: estar contentos al final también hay jugadores nuevos eh, hay jugadores jóvenes que vienen pegando fuerte y, y no queda otra no
2: los emanems tampoco pudieron pasar a semifinales en dobles en un torneo que acabaron ganando como casi siempre los hermanos Brian
1: mientras seguimos a vueltas con el caso Gala León y parece ser que los tenistas españoles ya están un poco hartos del discurso de su capitana Escuchen lo que decía Feliciano López con Joseba Larrañaga.
4: ¿Qué tendrá que ver la mujer con lo que nosotros estamos planteando? ¿Quién alimenta ese debate? Es la propia federación la que está alimentando ese debate. Eso es lo que nos parece, hablando mal y pronto, una vergüenza. Porque hay muchas mujeres que han sufrido eh, y que están sufriendo maltratos, etcétera. Y me parece increíble. ...que se esté alimentando ese debate cuando... ...y se esté frivolizando con un tema así... ...cuando esto es un tema técnico y profesional.
5: Y en
2: Padel ya está en juego... ...el estrella Dame San Fernando Open... ...la emoción está servida con parejas muy igualadas... ...tanto en el cuadro masculino como en el femenino.
1: Por último, ¿qué ha pasado en el tenis de mesa?
2: Se ha disputado ya la sexta jornada de la Superdivisión Masculina que deja al frente de la clasificación al Cajasur Priego con 13 puntos, mientras que el oroso Deporte Galego es penúltimo con 2 y el Hispalis es último con 0 puntos.
5: Hola,
4: soy Mar López. Os mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Match Cope.
1: Hoy en este sexto capítulo de Match Point Cope Hablamos con el jugador número 15 del ranking ATP Y que esta semana ha recibido el premio a la mayor progresión de la temporada Tras una votación entre sus compañeros del circuito Hablamos de Roberto Bautista Muy buenas Roberto Hola,
6: muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye, lo primero, eh, enhorabuena por este premio
6: Gracias, gracias.
1: Debe ser un, un honor que tus compañeros eh, de circuito te elijan como el mejor ju el jugador con mayor progresión, ¿no?
6: Sí, bueno, yo creo que que está muy bien, ¿no? Que los compañeros te respeten por lo que haces y, y también que, que en, el res, en el vestuario haya un respeto entre, entre los jugadores, ¿no? Está bien porque. Así las veces que, que juegues contra ellos el año que viene, pues ten, tendrás tú. El respeto de los demás jugadores. Uh
1: -huh. El año pasado a estas alturas estabas en el puesto 58 del ranking y este año has acabado en el 15. ¿Crees que ha sido eh, el mejor año de, de tu carrera?
6: Sí, por supuesto que ha sido el mejor año de mi carrera. ¿no? Yo creo que, que he hecho un año increíble. Creo que, que ha sido un año regular, que era lo que yo buscaba desde, desde el principio. Que, que no hubieran lesiones, que, que el año... Fuera largo y, y sumar en, en todas las épocas del año, ¿no? Y uh -huh. ese era mi objetivo y así ha sido, ¿no?
1: Uh -huh. Esta temporada has ganado en Hertogenbos y en Stuttgart. Uno en hierba y otro en tierra batida. Y llegaste a la final en Moscú, que es asfalto. Eh, ¿Demuestra esto que eres un poquito mm, todoterreno, digamos?
6: Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que mi juego pues se adapta a todo tipo de superficies y, y como bien te decía, eh, era uno de mis objetivos, ¿no? Hacerlo bien en, en todos los sitios y y bueno me he encontrado bien durante todo durante todo el año no yo creo que que tuve un pequeñito pues eh, bajón en Toronto y Cincinnati que no jugué tan bien pero yo creo que, que luego me repuse muy bien en el, en el US Open y, y, y bueno quitando quitando esa esa época yo creo que el año ha sido muy completo no creo que he ganado partidos durante toda la parte del año y en todo tipo de superficies
3: Roberto, el año pasado, a principios, mediados de temporada, estuviste un poco con algunas lesiones que te impidieron pues eh, tener una temporada como lo desearías. Este año parece que ya las has dejado atrás por fin. ¿Crees que estás en tu mejor momento físico?
6: Sí, yo creo que, que llevo tres o cuatro años con mucho trabajo, con mucha carga de trabajo. Yo creo que mi cuerpo pues eh, ha mejorado mucho a nivel físico, a nivel, a nivel de, de aguante también. Y, y bueno, yo creo que... que el año que viene y el otro, pues aún voy a seguir mejorando, ¿no? Yo creo que ahora también con, con el nuevo trabajo que, que voy a hacer con Javi y con Piles, y yo creo que me van a ir muy bien, ¿no? Yo creo que, que el año que viene, pues, eh, trabajando así de bien seguro que va que va a ir bien.
1: Mm -hmm. ¿Y, y para la temporada que viene, ¿qué perspectivas tienes?
6: El año que viene, pues... Eh... Quiero hacer empezar ya pues esta semana a la que viene empezar a entrenar y quiero pues eh, marcarme objetivos desde desde ya no desde hacer una buena pretemporada desde prepararme muy bien de, de salir eh, con muchas fuerzas a principio de año y, y empezar bien no en australia
1: dónde está el techo de la carrera de roberto bautista
6: bueno eso no lo sabemos no ni yo ni tú ni nadie no entonces eh, lo bueno es que desde hace muchos años siempre he ido mejorando y, y bueno, yo creo que lo importante que creemos tanto yo como mi, mi grupo de trabajo es que, que existe la posibilidad de mejorar y, y bueno, pues yo creo que eso es importante, ¿no?, que, que no diga hasta aquí hasta aquí he llegado y hasta aquí es lo máximo que creo que pueda dar, ¿no? Yo creo que puedo dar más y, y bueno, eh, en eso en eso estamos, ¿no?, trabajando e intentando exprimir todo nuestro tenis al máximo.
3: Tenista con mayor progresión del año y habiendo jugado la Davis, que siempre es un esfuerzo extra, además ha sido tu debut en, en esta competición en el equipo Davis, los resultados no han sido los que quizá los que uno hubiese deseado pero ¿cómo valoras este debut en el equipo de la Davis?
6: Yo creo que jugar la Davis es importante, ¿no? Yo creo que la Davis te curte mucho, yo creo que, que aunque no haya buenos resultados en la Davis eh, la, la Davis te da mucha experiencia y, y... Y luego cuando juegas en, en otro tipo de pistas, en otro tipo de ambientes, después de haber haber vivido una Davis, lo otro te parece mucho más pequeño o mucho más llevadero que, que lo que es la Davis, ¿no? Y yo creo que por ese punto es muy bueno jugar la Davis y vivir la experiencia que te, da, que te da la Davis, ¿no? Yo creo que te hace crecer mucho.
3: Ha habido dos debates últimamente con la Davis, uno es el manoseado, que ya está más que manoseado el de Gala León, y ha habido otro también en el que se ha puesto a veces un poco en duda el compromiso de los jugadores para acudir con, con el equipo de la Davis. Sin embargo, tú has estado este año en, en las convocatorias que, que se te ha requerido, con lo cual a ti no se puede dudar del, del compromiso. ¿Tú has visto en algún momento esa falta de compromiso en, en, en algún compañero en algún momento?
6: Eh, yo Cuando he tenido la posibilidad de, de ir a la Davis he ido, ¿no? Eh siempre he creído que, que era importante ir a jugar la Davis para mí y, y bueno, en cuanto a mis compañeros yo creo que todos tenemos que estar unidos yo creo que somos somos un equipo, yo creo que, que tenemos que ir todos de la mano y también es comprensible que algunos jugadores que no han ido este año eh, llevan muchos años dando la cara por este país, llevan muchos años jugando por la Davis por España y, y bueno eh, es comprensible, ¿no? Eh, también yo creo que todo el mundo que que sí, sigue el tenis, a ver de lo, de lo difícil que es el calendario, de lo exigente que es. Y bueno, entre todos ahora hay que, hay que poner eh, un, un poquito de, de todos para, para volver a donde tiene que estar el equipo español de Copa Davis.
3: Esa participación en, en Copa Davis eh, quizá puede haber, haber influido un poco en que hayas llegado a final de temporada un poco renqueante, un poco en peor estado físico que hubieras estado si, si no hubieras jugado esa competición, quizás habría que reestructurar un poco la Davis, ¿crees, para para que los jugadores no se vean tan afectados al jugarla?
6: Sí, yo creo que deberían de cambiarla, ¿no? No, no es posible que un equipo esté jugando la final de la Davis en noviembre, mira, primera eliminatoria sea en, en febrero, ¿no? Ah. Y... Yo creo que este año ya lo han cambiado, yo creo que es después de Dubái y Acapulco este año, uh -huh. y bueno, es, eh, es un dilema que tenemos los jugadores y, y discutimos mucho en los, en los meetings y deberían hacer algo no eh, para cambiarlo. Uh
1: -huh. eh, vamos a cambiar un poquito de, de tercio, Roberto. ¿Cómo has visto esta Copa de Maestros? ¿Crees que mm, ha decepcionado por el nivel de, de juego que se ha visto en, en los partidos?
6: Sí, yo creo que sí, yo creo que ha decepcionado el nivel de, del Ron Robin bastante, ¿no? Uh -huh. eh, se ha visto a jugadores muy tocados, se ha visto a los jugadores que, que les ha pasado factura que hasta el último momento prácticamente hasta París no estaban clasificados y han tenido que jugar muchos torneos a final de año y yo creo que a muchos de ellos cuando se les ha puesto el partido un poco cuesta arriba han tirado la toalla, ¿no? Yo creo que uh -huh. no han tenido ese espíritu de sacrificio y de, y de luchar hasta la última pelota como... Como suele ser, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, por último, eh, Roberto. Todas las semanas hacemos una pregunta a nuestros oyentes y esta semana les hemos preguntado cuáles son los cuatro mejores tenistas de la historia. Eh, ah, me gustaría saber cuáles son los tuyos.
6: Eh, los míos, yo te diría los que los que tengo los que tengo ahora como como rivales, ¿no? Que, que es los que he vivido yo además, ¿no? los de otra época pues no sabría decirte, ¿no? Yo diría que son Federer, eh, Djokovic, Nadal y, como mucho te diría, Sampras, ¿no? Eh, no sé. mm
1: -hmm. Muy bien, Roberto, oye, pues muchas gracias por atendernos. Te deseamos eh, lo mejor para la próxima temporada.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte.
6: Vale, hasta luego. Adiós.
1: Vamos con la opinión sobre la pregunta de la semana. Para Joe McEnroe, en la entrevista que le hizo nuestro compañero Ángel García, Djokovic no está entre los cuatro mejores tenistas de la historia. Pero, ¿cuáles son vuestros cuatro tenistas eh, de la historia? Para contestar a esta pregunta, hoy hemos recurrido a la extenista Vivi Ruano. Pues para mí, los cuatro mejores yo creo que serían Rod Leibert, Federer, eh, metería a Rafa Nadal también y luego, pues un poco ahí la duda entre Bjorn Borg, y Pete Sampras, serían un poco para mí, ahora mismo, los mejores de la historia. Creo que, que son grandes jugadores y que han, han dejado huella en la historia, han sido y son. muchos Dos de ellos todavía están en activo, grandes tenistas y, sobre todo, que han sabido evolucionar con los tiempos. Y, aparte, luego bueno coges el palmarés de cada uno y ahí es donde te das cuenta ¿no? de lo que han conseguido. ¿no? Es momento ahora de irnos de viaje a Londres, donde ayer finalizó la Copa de Maestros. Allí se encuentra nuestro compañero Ángel García, que está a punto de coger un vuelo de regreso a España. Muy buenas, Ángel.
0: Hola, chicos, muy buenas.
1: Y allí está también el redactor jefe de Tenis Topic, Rafa Plaza. Hola, Rafa.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Oye, ¿cómo habéis visto esta descafeinada Copa de Maestros?
7: Pues igual que tuvo muy decepcionante, eh, de los catorce partidos que se han jugado, porque ni siquiera la final se jugó, eh, yo vi un buen partido, que para mí fue el eh, Ferrer Nishikori, disputado, competido y con alternativas, vi un partidazo auténtico, que fue el eh, Roger federer Stambaurinka y vi 12 partidos absolutamente prescindibles, o sea que yo, bueno, lo, lo resumió a las mil maravillas y lo sabe Rafa Plaza, que fue el que me lo enseñó en Twitter nuestro compañero del New York Times, Ben Rothenberg, que puso, aprovechando las siglas del World Tour Final, su WTF, World Tournament Forever, o lo que, es lo que es el torneo para siempre. Y eso es lo que espera él y lo que esperamos todos. Yo no recuerdo una Copa de Maestros tan que nada como esta.
1: Eh, Rafa...
0: Se puede resumir básicamente en el partido entre, entre Federer y Babrinca, ¿no? porque al final es el partido en el que se lesiona Federer, el mejor partido del torneo. Y si sí, hablaba del Ferrer Nisicori, pero bueno, al final también David ahí, del set pagó un poco el peaje físico de la temporada y un torneo impropio, ¿no? La gente esperaba espectáculo, peleas, son los ocho mejores, nada más hay que ver los precios de las entradas y uh -huh. ha sido la peor Copa de Maestros que yo recuerdo en mucho, mucho tiempo uh
1: -huh. Ángel, ayer decías en el último tramo de tiempo de juego que no se puede dudar de, de Federer ya que nunca se ha retirado en un partido empezado y que de los 1.221 partidos que ha jugado solo se ha retirado en tres ocasiones antes de empezar pero esta ocasión yo creo que puede ser un poco diferente ¿no? porque tiene la oportunidad de, de ganar su primera Copa Davis ¿creéis que se borró o que realmente eh, estaba, jugada, estaba para jugar pero se reservó para, para este fin de semana?
7: Yo lo que, lo que creo es que no se borró, que evidentemente tiene un problema en la espalda, pero también creo que si no estuviese en la final de la Copa de Ibis, hubiese jugado la final de la Copa de Maestros. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy absolutamente convencido, y si no es así me tragaré mis palabras, de que, de que va a poder jugar la final, de que incluso si no va Suiza ganando 2-0 va a jugar también el doble del, del sábado, y lo que creo es que de Roger no se puede dudar, y ahí están los números, Nadie, en, pero no en la época reciente, en toda la historia del tenis, ninguno de los grandes jugadores... Eh, eh, todos ellos han abandonado algún partido empezado bueno, pues Roger jamás, nunca se ha retirado de un partido empezado y, y solo se ha retirado tres veces de esos mil doscientos y pico partidos de los que hablamos, entonces yo creo que no se puede dudar de él, pero también creo que los jugadores juegan con molestias y que Roger ayer no quiso jugar con molestias y sin embargo en otra situación y sin la final de
0: la Copa Davis a la vista eh, hubiese jugado con molestias ¿Rafa? Yo creo que lo más, lo más exacto es esperar el fin de semana y ver qué hace ¿no? porque en cualquier caso y yo creo que tiene que tener algo más que molestia, porque al final jugó París bercy sí, jugó Londres eh, y era la final. Era su séptima Copa de Maestros. cierto es que la Copa Davis es lo que le falta para redondear eh, una carrera de oro, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar al fin de semana, vamos a ver si finalmente juega, y evidentemente si finalmente juega, pues solo tendría molestias y es señal de que ha llegado a tiempo. En cualquier caso, duro para él retirarse ayer y histórico, porque nunca haya pasado el, los años de la Copa de Maestro que el campeón saliese victorioso sin saltar la pista.
1: Oye, y vosotros que estuvisteis allí en el O2, ¿cómo se lo tomó el público?
7: Pues mal, la verdad que mal. Hubo bastantes quejas, sobre todo sobre el tema de que no les dieron ninguna explicación eh, sobre el tema de las centrales. Yo pregunté a PP y me dijeron que de momento no había ninguna decisión, que se iban a intentar poner en contacto con con los diferentes clientes y a partir de ahí pues decidir si les devolvían parte, nada o toda la, la entrada. Yo creo que todo es imposible, y eso sí hay que reconocer, y creo que Rafa estará de acuerdo conmigo, que Chris Kermode, el nuevo jefe de, del ATP, eh, habla, escucha, atiende y por lo menos va a intentar por lo menos va a intentar eh, eh, devolver ese dinero, aunque de momento dice que no sabe cómo. Y uh -huh. es evidente que, que los ingresos de la Copa de Maestros están comprometidos ya y que es muy difícil devolver el dinero de, de toda una gran final con una entrada media que valía 400 euros.
0: oye Gracias a Andy Murray, que estaba el hombre en su casa, que ya había terminado la temporada después de llevarse una auténtica paliza contra Federer el otro día.
2: Le llamaron y bueno
0: vino en su propio coche hasta, hasta el torneo, no cobró nada y además... Se presta a jugar el individual con Djokovic y luego una exhibición de doble. ¿no? Así que bonito gestor del, del británico.
1: Sí sí, 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 sí. Aprovechando que estuvisteis allí, eh, quiero que me contéis eh, vuestra versión de esa supuesta bronca, bronca entre eh, Federer y, y Babrinka.
7: Pues El problema es que la versión, la única que conocemos es la de John McEnroe, mm. que no voy a decir yo que sea dudoso, pero que le gusta más verse en, en, <ríe> en los papeles, en el Twitter <ríe> y en todos los lados, que, 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 que a un tonto que decía aquel, entonces eh, no vamos a dudar de su versión, pero bueno, es lo que dices es que vio eh, gritos, que yo gritos en el vestuario entre Roger Federer y, y Stamba Bringa, que esa discusión se alargó hasta bien entrada la noche, cosa que no comprendo, porque no sé dónde estaba McEnroe, tan cerca de, de la habitación de Cedrero de Babrinca en el hotel, para saber que esa discusión siguió siguió por la noche. Bueno, se resume en que, en que eh, sí que es cierto que nosotros vimos en la pista, lo vio Rafa, ...como eh, eh, Babrinka se enfrentaba con el público... ...y todas las teorías de los fotógrafos... ...que estaban en esa zona de Lobos del Arena... Eh, ...apuntan a que se estaba dirigiendo... a Mirka Babrinka, a la esposa de Roger Federer... ...quejándose de que no dejaba de hablar... ...de que no dejaba de, de hacer coaching a su, a su marido... ...y que ya lo había hecho en, en Wimbledon... ...a partir de ahí, pues que cada uno piense lo que quiera... ...yo he visto ahora en el Twitter de Stan Babrinka una foto con ambos sonriendo, y yo sí. creo que eso es poco menos que firmar las fotos.
5: Uh
7: -huh. y, y esto... La
0: realidad es que Babrinca, Babrinca llegó llorando en rueda de prensa, eh. eso no es un rumor, eso es verdad, porque estaba yo allí en rueda de prensa y apareció con los ojos llorosos. Bien fuera por el partido, bien fuera por otra cosa, no sabemos si discutieron, si se agregaron hasta las tantas de la noche, porque evidentemente no tenemos acceso al vestuario ni mucho menos a habitación de hotel, pero bueno, eh, que algo hubo, con Babrinca, con Lagrada, con Mirka, algo hubo, si fue poco o mucho lo, lo comprobaremos también este fin de semana con la David.
1: Y, y este, eso es lo que os iba a preguntar, que esto afectará a la, al equipo suizo.
0: A ver, ellos, ellos tienen, aunque, <risa> tienen
1: muy
7: claro que es la última oportunidad que tienen de ganar la Copa Davis de hecho es la primera que tienen porque nunca habían llegado a una final, eh, a Brinca nunca le sentó bien que entre, creo recordar 2005 y 2011, Roger Ferrer nunca jugó una, prim una primera ronda de Copa Davis, es decir, que se ha borrado muchos años y este año al final pues han llegado a una entente cordial de, 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 de intentar ganar la Copa Davis lo tienen cerca, yo sigo, sí, sigo no viendo tan favorito a Suiza como le ve la gente, yo creo que Francia eh, en su casa y con un mes que lleva preparándose única y exclusivamente para esa final tiene opciones, y desde luego si no juega Roger Federer que no creo, repito, que vaya a ser así pero si la espalda le impide jugar Cubinelli eh, o Lamer no son rivales para ninguno de los, uh -huh. de los tenistas franceses
1: uh -huh. Eh, bueno, pues hablando de la Copa Davis, eh, bueno, recordamos que se va a disputar este, esta, este fin de semana, que esta semana se han confirmado los equipos, recuerdo que Francia va a ir con Songa, Monfils, eh, Benetton y Gasquet, y que Suiza lleva a Federer, Babrinka, Chunelli y Lamer. ¿Cómo veis esta final? Bueno,
0: pues lo, lo, lo que decía Ángel, eh, hay mucha gente, o, o quizás la prensa también, que da favorita a Suiza, pero ni mucho menos. Primero porque Babrinka lleva un año... Irregular, ya lo hemos visto aquí, es capaz de, de poner aprieto a Federer y de tener el partido ganado y de luego, último ahora no cerrar. Y es un reflejo en su temporada, ¿no? De picos, de picos buenos, eh, como nos gusta en Montecarlo, pero también de, de bajos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, si Federer juega y está al cien 100%, yo creo que se puede contar con sus dos eh, puntos individuales, pese a que hay que ver contra quién juega, si es Monfield, si es ongar, cómo llega físicamente, tierra batida, son muchos factores, ¿no? Pero la clave del doble va a ser que va a o sea la clave de la eliminatoria, perdón, va a ser que va a pueda sacar adelante uno de sus puntos o que en ese caso el doble se incide la balanza, ¿no? Dobles es que si todos sigue su curso normal, deberían jugar Federer y Babrinca también.
5: Uh -huh.
7: Angel. Yo de todos modos en el equipo francés es evidente, van a intentar jugarlo todo Federer y Babrinca y si las palas se lo permite va a ser así. Eh, yo en el equipo francés y lo comentábamos el otro día, estaba Rafa Plaza también presente con, con David Ferrer y con Feliciano López antes de la entrevista en el partido de las doce Yo he hecho en falta, a mí me sobra Gasquet. Eh, ha tenido una temporada muy regular, un final de temporada todavía peor y, y a mí me sobra Gasquet por mucha calidad que tenga, creo que no, que no está en forma y yo hubiese apostado por o sí, bien, bien por Jim por si tiene que jugar un individual que por lo menos es un jugador muy pesado, para que te voy a engañar y te lo voy a decir de otra forma, entonces te va a alargar, te va a el partido y te va a cansar a cualquiera de los rivales y, y si no hubieses apostado por, 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 mantener el doble que ha llegado hasta Copa de Maestros y que es campeona de Roland Garros, Beneto y Roger Baselén Es uh cierto -huh. que ahí te juegas, te juegas a que tu única vía para el tercer individual sea eh, Beneto, pero bueno, eh, a mí creo que se ha equivocado ahí el, el capitán francés Pero bueno eh, Todo va a depender al final Del estado físico de Roger Federer Pero yo repito Que le doy más opciones a Francia De los que le da
1: la gente uh -huh. eh, Bueno, por último Antes de dejaros Que cojáis vuestros vuelos Esta semana hemos preguntado A los oyentes Que quiénes son Los cuatro mejores tenistas De la historia Y me gustaría saber Quiénes son los vuestros
7: Mira, yo te lo digo Muy fácil además Para mí el mejor De toda la historia Es Rod Lever, eh Bueno, el mejor De toda la historia Es Roger Federer Jugando al tenis Pero los resultados Dicen que es Rod Federer Por una sencilla razón durante sus mejores cinco años de tenis no compitió en el Grand Slam y aún así tiene once y es el único tenista de la historia que ha completado los cuatro grandes el mismo año dos veces primero como amateur luego como profesional es decir los números dicen que Ron Leider, el número total de Grand Slam, dicen que Roger Federer aparte de, de su forma de aparte de su forma de jugar y luego a partir de ahí pues los números dicen que Pete Sampras y y Rafa Nadal. Y si eh, John Macenro el otro día en el partido a doce y esos cuatro nombres, pues yo me fío en este caso de John y mantengo esos cuatro nombres.
1: <ríe> ¿Y para ti, Rafa? No,
0: no voy a ser más presencial, lo que sí que voy a cambiar un poco es el orden, ¿no? Para mí, como no he visto a la Iber, he visto algo blanco y negro, pero muy poco, me ha puesto en la entre otras cosas, no solo por el número de títulos, sino por la forma de jugar, por todo lo que ha logrado, entonces... Federer, Leiber, Sampras y Nadal. Esos dos últimos los podéis ordenar
1: como queráis. Muy bien, bueno, pues Rafa, Ángel, muchas gracias por compartir este ratito de radio y que tengáis buen viaje de regreso a España. Muchas gracias. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Bueno, ya sabéis, podéis poneros en contacto con nosotros y opinar de los temas del programa en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba matchpointcope.com y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com barra matchpointcope. David, ¿qué nos cuentan los
2: oyentes? Bueno, recordamos que esta semana queremos que nos digáis vuestro top 4 de la historia del tenis y si se diferencia mucho del que dio McEnroe aquí en COPE. Juan Ignacio nos dice que McEnroe seguramente no esté en su top 4, pero que su carisma era único. Ernesto asegura que ese top 4 le parece acertadísimo, pero no olvidemos a Agassi, que reconoce en su biografía que odiaba el tenis, y eso tiene doble mérito. Y Fran apunta que Ivan Lendel y Bjorn Borg no se quedan lejos de ese top 4 de... Eh, McEnroe. Fuera de la pregunta semanal, la decepción es total por esa final que no fue entre Federer y Djokovic. Sin Rafa en el torneo era el mejor partido que se podía ver y ambos llegaban como toros, apunta Jesús. Con el cargamento de cerveza que había comprado yo para el partido y al final <risa> nada, me lo reservaré para el España-Alemania de mañana de fútbol. Comenta bueno. Roberto. Y Agus dice que hay que pensar en los que han pagado la entrada y que los partidos de exhibición que se jugaron no dejaron contento a nadie. Con pues nada,
1: seguís atentos al Twitter a lo largo de la semana porque colgaremos la pregunta para el programa del próximo lunes. Hola, soy Juan Martín Díaz y estás escuchando Matchpoint Cope. Dani, ¿con qué nos sorprendes esta semana? Pues hoy traigo
3: una de esas tipo fábulas que diría Petón, una historia que ocurrió en el año 76 en Indianápolis y que le ocurrió a uno de los nuestros, a uno de los mejores tenistas españoles de la historia. El otro día estábamos aquí en la redacción, Álvar, si te acuerdas, escuchando Tiempo de Juego y en el programa estaban regalando varios iPhone 6.
1: Sí, 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 me acuerdo.
3: ¿Y te acuerdas de cuál era el método para participar? Eh, había que mandar un WhatsApp a un
1: teléfono que decía Paco.
3: Eso es, un simple mensaje de WhatsApp y te podía tocar un iPhone 6. Imagínate la locura que se desató entre los oyentes.
1: Se desató bastante además porque los sistemas se colapsaron, llegaban en mensajes a otras a otras personas, vamos, una locura Llegaron
3: miles de mensajes, no solo inundaron el sistema de tiempo de juego, sino como dices, también el teléfono de un oyente
4: Hola Arsenio, muy buenas Hola, buenas tardes, Arsenio ¿Qué tal? tiene un número muy parecido al eh, número del WhatsApp que estamos dando para el sorteo <risa> <absolutamente> <risa> gratis <risa> Dios mío Es una pasada El iPhone 6 <risa> Te pedimos disculpas Arsenio Llevo
7: cuatro días que en total de los cuatro días serán unos 800 o 800.
3: 800 WhatsApp en apenas cuatro días recibió este buen hombre.
1: Eh, y los contestó a todos según dijo, ¿eh?
3: El caso es que escuchando aquello recordé una historia parecida en la que un número de teléfono erróneo le dio un quebradero de cabeza importante ni más ni menos que a Manuel Orantes. Hoy vamos a conocer esa historia que le ocurrió hace 38 años en Indianápolis, Estados Unidos. Y para conocerla me puse en contacto con su protagonista, con Manuel Orantes. Mira,
1: el único español que ha ganado dos veces la Copa de Maestros que finalizó ayer.
3: Eso es, Manuel llegaba a este torneo que, del que hablamos como vigente campeón. Lo había ganado en el 75 y en el 73. Su llegada ese año, en el 76, fue como otra cualquiera. El propio Orantes nos cuenta que al aterrizar a la ciudad fue recibido por un miembro de la organización.
4: Me dio la, el sobre de, con toda la información para saber... El cuadro del torneo y, y la lista de, con la información del número de teléfono para pedir la hora del orden de, de juego del día siguiente.
3: El protocolo que se seguía en aquella época, donde la tecnología era más limitada que ahora mismo, era el propio jugador quien llamaba para conocer a qué hora jugaba su primer partido.
4: Cogí el teléfono, llamé, y me contestan y yo dije: Mire, soy antes eh, quiero saber a qué hora juego mañana. Y me dice: A las 9, a las 9, por la noche. Y me dice: Sí, sí, sí. <risa>
3: Una vez que estaba todo controlado, Orantes se fue a dormir, a descansar para su debut el día siguiente. Llegó el día del debut en el torneo y aunque jugaba a las 9 de la noche, Orantes fue algunas horas antes.
1: Claro, bueno, calentar, preparar el material, etc. Y para
3: llevarse una desagradable sorpresa.
1: Entro al club
4: y me vienen con entonces... ¿O antes, o antes que has perdido porque jugabas esta mañana, a la, no sé era a las 12 o la 1, y se te han dado walkover. Digo, hombre, pero ¿cómo puede ser? Si sí, 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 me dijeron que jugaba esta noche a las 9.
3: Imagínate, Álvaro, la cara que se le debe quedar a uno llegando varias horas a jugar un partido varias horas antes y recibiendo la noticia de que te han dado el partido por perdido porque no te has presentado.
1: Pero vamos a ver, ¿no jugaba a las 9?
3: Bueno, eso le dijeron, y eso creía ahora antes, que fue a buscar al juez árbitro para encontrar una respuesta.
4: Le dije el número que había llamado, el teléfono, y resulta que se habían equivocado de, con un, de, de un número de, de donde tenían que dar el orden de juego. Entonces, el pues, Ábitro empezó a decir que esto no podía ser, que claro, como no podía ser, porque yo no, no había sido culpa mía. Algunos jugadores empezaron a decir, Mira, y también me dijeron la, el horario cambiado, lo que pasa es que ellos llegaron un poco antes y, bueno, no, no, no tuvieron un walkover y tal.
1: Vamos, que le dieron mal el número al que tenía que llamar.
3: Algún número se coló, sí, pero no fue solo a él, porque como bien dice, muchos tenistas reconocieron que a ellos también se lo habían dado mal.
1: ¿Y por qué los otros tenistas no perdieron sus partidos?
3: Porque igual que orantes, fueron horas antes a sus encuentros y se enteraron a tiempo. Sin embargo, la diferencia entre la hora que le dijeron a nuestro protagonista y la hora real a la que jugaba fue demasiado amplia y no pudo salvarla.
1: Vamos a ver, pero a mí hay una cosa que no me cuadra. ¿A quién llamaron Orantes y el resto de tenistas? ¿Y, y por qué les dijeron esas horas de juego?
3: Buena pregunta, Álvaro, porque igual que en el caso de los iPhone de tiempo de juego, el lío se inició con un número incorrecto, pero la continuación fue bastante distinta. El oyente de tiempo de juego contestó a todos los WhatsApp diciéndoles que se habían equivocado. Sin embargo, el hombre de Indianapolis se cansó bastante antes de tanta llamada.
4: Me empezaron a llamar tanta gente diciendo que ahora jugaban... Y empezó a decirte, pues ahí que no, que se equivocaban de número. Pero, claro, éramos unos 100 jugadores y al final dice, yo pensé que me estaba tomando pelo. Y sí, entonces cuando ya me empiezan a llamar tanta gente, pues empieza a decir, pues tú juegas a la una, pues tú juegas a las dos, tú juegas a las tres.
1: Pero entonces Orante, sin tener culpa ninguna, quedó eliminado del torneo, ¿no?
3: Pues toda la pinta tenía que iba a quedar eliminado Y así lo quería su rival Que obviamente se aferraba Que él sí se presentó a la hora correcta del partido Pero al final Orantes era el vigente campeón Y eso pesaba mucho El torneo no podía permitirse Que quedase eliminado en esas circunstancias
4: Al final pues eh, Intentaron convencer al jugador Y el jugador se negaba Porque claro, él ganaba ya unos puntos Y ganaba más dinero Pero le dijeron no, que, que no que no era culpa mía Y que, y que tenía que jugar al final Jugamos a las nueve la noche y, y gané el partido
1: Vamos, que todo quedó en un susto,
3: ¿no? En un susto de los gordos, pero susto, sí. Orantes pudo jugar y ganar aquel partido y continuó en competición, donde acabó cayendo ante Harold Salomón en cuartos de final.
1: Vamos, que tanto lío para acabar jugando y para que encima palmase en cuartos de final.
3: Bueno, pero cayó como tiene que caer un tenista en la pista, compitiendo y siendo superado por su rival, no por un número de teléfono equivocado.
1: Oye, me ha gustado esta historia hoy, Dani, ¿eh? Sí. Y, bueno... ¿Quién ganó ese torneo? Ya desvela aquí que nos tienes intrigados.
3: Pues no sé si te sonará el nombre, un tal Jimmy
1: Connors. Uh, como para no sonarme. Otro crack que seguro que está en la lista de más de uno de nuestros oyentes como uno de sus cuatro mejores tenistas de la historia. Muchísimas gracias, Dani. David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la semana que viene?
2: Pues esta semana Francia y Suiza se juegan a partir del viernes la final de la Copa Davis en terreno galo. Los suizos parten como favoritos porque tienen como primeros espadas a Federer y Babrinca, pero los franceses se hacen fuertes en casa y seguro que no lo pondrán nada fácil. Va a ser seguro que apasionante. Estaremos también muy atentos a todo lo que ocurra en la prueba del golpa del tour que se está disputando en San Fernando, a ver si vuelve a haber sorpresa o no. Y en tenis de mesa, séptima jornada de la Superdivisión Masculina, el próximo fin de semana.
1: Muy bien, muchas gracias, David. Pues hasta aquí ha llegado este sexto capítulo de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí en la técnica Estado. Mi paisano, Víctor Catalina, que se nos ha quemado la campo frío esta semana, macho, y estamos aquí debatiendo sobre el tema. Que nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.